0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also mein Kind, soll ich dich outen? Nein, sicher
1: nicht. <lacht> Yvonne ist schwul. Was soll ich? Bin ich schwul? <lacht> doch. Ich stehe auf Frauen, hallo? Das ist doch schwul. Ich bin ja kein Mann. Vielleicht hast bei noch Bei Frauen
0: nicht. sagt man das aber auch.
1: Sicherlich nicht. Oh Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber ich habe keinen Penis. Zeig auch noch wenn mal? es in meiner Hose manchmal so aussieht. <lacht> Zeig nochmal. Ich habe nur einen sehr, sehr, sehr großen, großen Kitzler. Du bist so derartig fies. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Audio Now oder einfach auf iTunes. Da gibt es immer die aller, aller Folge. Einfach runterladen. Und was wichtig ist, bitte hört nicht auf, uns E-Mails zu schreiben. Unter ladylike.show, das könnt ihr euch auf Instagram tun. Da findet ihr uns auch unter
0: ladylike.show. So. Ja, und dann gibt es ja auch immer mal die Frage... Wie gehe ich eigentlich mit Homosexualität im Freundeskreis um oder in der Familie? Und dazu habe ich gerade einen ganz interessanten Artikel gelesen. Da wurde nämlich die Frage aufgeworfen, darf ich mein Kind outen? Also die Frage habe ich mir als Mutter ehrlich gesagt noch gar nicht gestellt, aber ich finde sie super interessant. Sollte man sein Kind outen? Es gibt hier eine Schauspielerin, die heißt Busy Phillips. Die hat ihr Kind geoutet, das Kind ist zwölf und heißt Birdie. Und sie hat in einem Interview gesagt, ja die Birdie, die ist homosexuell und genderqueer. <lacht> und Das ist heftig Ich finde, ich fand das auch total heftig Ich, ich habe mich gefragt, hat sie dem jetzt wirklich einen Dienst erwiesen, dem Kind oder, oder nicht Weil zwölf ist schon sehr jung, mm. um das alles zu wissen Vielleicht ist man auch noch so in der Findungsphase Und möchte vielleicht auch nicht, dass die ganze Welt das weiß, oder? Absolut
1: Und sag mal, hast du denn mit deinen Eltern, äh, mit, mit deinen Eltern, lustig Mit deinen Kindern schon <lacht> über Sexualität gesprochen?
0: Ja, immer mal also ja, das ist bei uns immer mal Thema und die sind da auch relativ offen. Und ja, es ist ja schon so, dass die anders aufwachsen als wir. Ne? Ja, genau. Also im Freundeskreis ist es ja nicht mehr so, dass, äh, dass es die Ausnahme ist, dass man homosexuell ist, sondern es gibt ganz viele Mädchen, vor allem im Freundeskreis meiner Töchter, die sagen, wir verlieben uns in Mädchen. Die sagen halt nicht mehr, wir sind lesbisch, weil das ja auch schon längst total out ist, ja. sondern die sagen irgendwie, wir sind nicht binär und wir sind... Multiamorös, was weiß ich, was die <lacht> sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen die einfach, wir stehen auf Menschen. So, das ist
1: auch, also das ist ja der beste Ausgang, den das Ganze haben kann, ne? wenn man sagt, man steht auf Menschen und wenn es irgendwann überhaupt keine Schubladen mehr gibt. Ich bin ja sehr begeisterter Fan von Princess Charming, dieser ersten lesbischen Dating-Show, die auf TV Now ausgestrahlt wurde, ja. wo diese ganze Sexualität einmal komplett durchdiskutiert wurde und wo die auch gesagt haben, was uns als lesbischen Frauen immer gefehlt hat, waren Vorbilder im Fernsehen. Wir hatten keine. Man hat Heterosexuelle ohne Ende gesehen, man hat die Schwulen gesehen, aber man hat nie lesbische Frauen gesehen. Und das hat es denen so schwer gemacht, sich zu outen damals, mhm. überhaupt bei ihren Eltern zu outen. Da war noch nicht mal dran zu denken, dass die Eltern die Kinder outen können. Ja. Und das finde ich natürlich... Echt äh, krass, ne? Und da habe ich drüber nachgedacht, ja, ich hatte auch, ich hatte keine lesbischen Idole. Niemand. Ich musste ganz alleine für mich rausfinden, dass ich da plötzlich irgendwie mich in Frauen verliebe und konnte auch mit niemandem darüber reden. Und wann hast du es deiner Mutter gesagt? Ich habe es ja gar nicht meiner Mutter gesagt. Du hast es nicht deiner Mutter gesagt? Nein. Sie hat einen Brief gelesen. Ach so, okay, sie hat es rausgefunden. Sie hat es rausgefunden. Sie hat einen Brief oh. gelesen, wo meine Ex-Freundin unsere letzte Nacht in jedem Detail haargenau beschrieben hat.
0: Und dann hat sie natürlich, wie Mütter halt so sind, es nicht für sich behalten können, sondern ist zu dir gekommen und hat gesagt, Yvonne, wir müssen mal reden. Oder? Leider nicht.
1: Sondern? Sie hat
0: sich in sich zurückgezogen und zwei Wochen lang geheult. Ja, weil sie wahrscheinlich dachte, warum sagt das Kind mir das nicht, wenn ja. wir so eine gute Beziehung haben.
1: Und sie hat sich die Schuld auch gegeben dafür. Mhm. Und hat dann gedacht, vielleicht haben wir zu viel gekuschelt und geschmust. Ich habe ihr das dann später auch nochmal vorgeworfen und habe gesagt: Nur weil wir so viel gekuschelt haben, ist das passiert. Oh, das ist ja <lacht>
0: hinterhältig. Das war auch gemein. Weil das abgesehen, dass es ja auch keine Krankheit ist, ne? Also Natürlich dass man sagt, nicht. irgendwie so: Oh, ich habe vorher was versaut bei dem Kind, jetzt ist sie eine alte Lesbe, ist ja Eben geworden,
1: gar nicht. Und ich fand meinen Vater so toll in der Situation. Der so: Warum weinst du denn? Sie ist total intelligent, gut in der Schule, ihr geht's gut, sie hat sich in einen Menschen verliebt, ja, es ist eine Frau, ist doch egal. Und in dem Moment hat so Klick gemacht bei meiner Mutter sie so, ja, du hast völlig recht, es ist vollkommen egal. Es sind halt immer die äußeren Zwänge, die dich in so ein Gerüst pressen, mhm. dass du denkst, das entspricht der Norm und so muss alles laufen. Aber so ist es nicht mehr und das finde ich so toll. Ja. Diese Zeit hat sich einfach total gewandelt und gedreht. Wir
0: müssen in gar kein Korsett mehr passen. Niemand muss in irgendetwas reinpassen. Also ich fände es ja am allerschönsten, ehrlich gesagt, wenn man gar nichts mehr so erklären muss. Also ich hoffe, dass meine Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie mir irgendwas erklären müssen, was sexuell mit ihnen los ist. Weil eigentlich ist es ja total scheißegal, ne? Genau. Als Heterosexueller wirst du ja auch nicht gefragt, was du im Bett treibst. Man sagt ja auch nicht, Moment mal, du tust es nur in der dann bist du sicherlich ein guter Fußballer ja. <lacht> und ein schlechter Handballer, keine Ahnung. Ne, daran wird man ja auch nicht gemessen. Und es wäre schön, wenn es auch in dem Bereich so wäre, dass man einfach gar nichts mehr dazu sagen muss, weil es wurscht ist. Und das war eben auch bei Prinzess Charming. Da haben die gesagt,
1: der Idealzustand wäre natürlich, wenn man in 30 Jahren oder 40 Jahren seine, seinen Kindern erklären muss, was überhaupt ein Outing war. Weil keiner mehr damit was anfangen kann mit dem Begriff Outing. Ja, genau. Genau da müssen wir hinkommen. Das ist, wie du auch gerade beschrieben hast, es völlig egal ist. Mach, was du willst, treib, was du willst. Solange, Achtung, das müssen wir auch sagen, der Gegenüber immer einverstanden ist, ne? Ja,
0: okay. Das, genau, ja. ja. Steck nicht irgendwas irgendwo rein, nein, was nicht nein, gewollt nein. ist. Nein, okay, das solltest du lassen. Aber ansonsten, ja, bisschen mehr Selbstverständlichkeit wäre total cool und weniger erklären. Es ist mir eigentlich auch ehrlich so egal, Wen die lieben und was die da machen. Ich fände halt toll, wenn ich Menschen großgezogen habe, in die man sich verlieben kann, ja, und die irgendwie Natürlich. jemanden finden und glücklich sind. Das wäre schon das Allergrößte ich mir eigentlich schnurz, was die machen. Ich glaube, mein Mann würde noch denken, hm. also als meine große Tochter so erzählt hat, ja, in meinem Freundeskreis, die ist lesbisch, die ist lesbisch und die ist lesbisch, und dann gehen die zusammen Zelten, dann fragt er halt schon dreimal nach, und mit wem bist du im Zelt? <lacht> und seid ihr alleine und so, weil er sich dann vorstellt, das es so übergriffig wird, Ah, dann sage ich auch, meine Güte, in dem Alter, lass sie doch. Du wärst ja auch übergriffig geworden Absolut. nachts im Zelt genau. mit jemandem. Bei dir war es wahrscheinlich eine Frau. Richtig, eben kein Mann, aber andere sind anders, ne? Mhm. Aber wie ist es denn, wenn deine Mutter dich geoutet hätte, ne? So wie diese Schauspielerin ihr Kind. Also wenn ich mir das vorstelle, ich sitze in einem Kreis, ne, meine Mutter sagt, ja,
1: also meine Tochter, die steht ja auf Frauen. Die liebt nur ausschließlich Frauen, mit Männern hat die ja nichts am Hut, ne? ja. Das würde überhaupt nicht gehen, weil es natürlich meine Privatsphäre ist und ich entscheide, wann ich mich oute oder über meine Sexualität sprechen möchte. Und zwar in jeder Richtung. Ich würde es auch nicht toll finden und ich glaube auch die junge Birdie würde es nicht toll finden, wenn sie... Heterosexuell wäre und die Mutter würde sagen, ja, sie hat jetzt schon einen Freund. Ist ja genauso peinlich. Das ich stimmt. möchte nicht, dass
0: über meine Sexualität von meinen Eltern gesprochen wird. Das geht gar nicht. Das sagt auch, die haben ja auch so eine Kinderpsychologin befragt, die auch sagt, es ist in jedem Fall ein Vertrauensbruch über die Sexualität der Kinder zu reden. Also im, im großen Kreis oder in der Öffentlichkeit zu sagen, mein Kind macht dies und jenes ja. im Bett mit irgendjemandem. Es ist eigentlich egal, ob es ein Outing ist oder eben, ob es hier um, um Heterosexualität geht. Natürlich. Es ist so, das Kind vertraut sich dir an in irgendeiner Art und Weise und man sollte es einfach für sich behalten und das Kind sollte es sagen. Kann ich gut verstehen. Ja, auf jeden Würde Fall. Würde ich auch wollen. Also ich hätte auch nicht gewollt, dass meine Mutter hausieren geht mit irgendwie meinen Bettgeschichten. Mit Manolo. Um ah! Wobei, das
1: hat sie, glaube ich, schon rum erzählt. Ich meine, stell dir mal vor, das ist ja genauso peinlich, wenn deine Mutter irgendwo sitzt und sagt, ja, ja, also meine Tochter oder mein Sohn, das erste Mal hatten die
0: schon hier auf der Klippe. in Ja, Sonst da haben sie es getrieben. ne Und hat die geblutet danach. Das war ja vielleicht ein Ding. Stell dir <lacht> das mal vor, es geht <lacht> natürlich gar, gar nicht. Nein. Das darf man echt nicht, da muss man sich zurücknehmen. Aber es ist natürlich auch so, dass du es wissen willst. Also jetzt so aus der Position der Mutter heraus. Ähm, ich würde mich freuen, wenn sie mir irgendwann so sagen, dass sie glücklich sind und verliebt sind und jemanden haben. Aber das bisschen würde ich schon gerne wissen. Also ich würde schon gerne wissen, gibt es da was? Und ja. hast du eine Präferenz, was du dir wünschst? Nö, das ist mir eigentlich egal. Also... Klar würde ich es besser beurteilen können, obwohl die Frage ist auch, sollst du deine Kinder beurteilen? Ich würde es besser beurteilen können, wenn es eine heterosexuelle Beziehung wäre, wahrscheinlich, ne? Und ich wäre so ein bisschen blutiger Anfänger, wenn es eine lesbische Beziehung wäre. Da würde ich dich dann ja, nach dann allen ich Details hallo? fragen. Mann, ich habe ja die beste Ratgeberin. Ja. Also deswegen ist es so wie, ich habe mir auch immer Kinder meines eigenen Geschlechts gewünscht. Weil ich immer dachte, ich kann das einfach dann alles besser nachvollziehen, weißt du? Ja, ich okay. weiß so, wie es ist, mit einer Muschi und Busen durch die Welt zu gehen. Aha. Ich weiß, wie es ist, wenn man den ersten BH bekommt. Ich weiß, wie es ist, seine Tage zu bekommen, wie man sich da fühlt. Ich weiß, wie das erste Mal ist. Das alles fand ich halt super, wenn das in meiner Welt geblieben wäre. Und es ist ja auch wahr geworden. Dass ich zwei Töchter bekommen habe, Gott sei Dank. Und insofern würde ich auch äh, wahrscheinlich einfach mehr beitragen können, denke ich, wenn sie äh, heterosexuelle Beziehungen hätten. Auf der anderen Seite, Kinder wollen ja gar nicht, dass die Mutter da irgendwas zu beiträgt. Ne? Eben. Klugscheißende Mütter sind ja furchtbar. Du kannst, wenn die Liebeskummer haben, dann ist es wichtig,
1: dass du sie mit Nahrung versorgst, sie in den Arm nimmst, keine Fragen stellst. Ja, aber das dann ist, ist es wichtig. auch egal,
0: womit sie Liebeskummer Eben. haben. Männern, Frauen... Und Liebe ist Eben Liebe, Nicole. Mit wem auch immer Nicole. das so ist. Ja. Ich möchte nur, ich bin neugierig. Ist ja gut. Ja. Du sag mal, was
1: äh, mich immer schon interessiert hat, wie empfindest du denn das? Ne? Du warst ja damals auch 15. Hast erste Erfahrungen gesammelt mhm. oder schon einige gehabt. Ah, ja. Und wie ist das eigentlich, wenn dann das eigene Kind in dem gleichen Alter ist? Lebt man diese Phase noch mal genauso mit wie früher? oder wie, Welche Perspektive hast du da drauf?
0: Also das sage ich immer zu meiner Tochter, dass ich ja eigentlich, ich weiß, es klingt total bescheuert, ne, aber ich bin ja noch 15. In meinem Kopf, meine innere Stimme und das, was ich denke und fühle und wie ich auf Dinge reagiere, ist im Grunde genommen, im Prinzip, im Groben immer noch 15. Ich habe mich äußerlich verändert und klar, ich habe Erfahrungen gemacht und die haben mich auch verändert so ein bisschen. Aber ist es nicht bei dir auch so, dass deine innere Stimme immer die gleiche ist? Die, das, das, was ganz tief in dir drin zu dir spricht, wenn du Angst hast, in eine Gesellschaft reinzugehen, wo du niemanden kennst oder wenn du Schiss vor einem Gespräch mit dem Chef hast oder wenn du unsicher bist bei der Arbeit oder sowas. Das ist, ist alles diese innere Stimme, die ich auch schon mit 15 hatte. Nee. Also ich bin 15. Ich bin halt nur außen ein bisschen vergammelt, aber Aha. innen bin ich 15. Also ich bin definitiv nicht 15. Meine innere okay.
1: Stimme hat sich im Laufe der Jahre definitiv verändert. Sie ja? ist ganz dominant und selbstbewusst geworden
0: und das war sie früher hundertprozentig nicht. Ja, ich habe auch mehr Selbstbewusstsein, aber die, die Niki in mir ist geblieben, aus irgendwelchen Gründen. Meinst du, ich bin total, ich bin emotional total
1: zurückgeblieben? Ja, auf jeden Fall. Anscheinend hast, du deine, <lacht> Anscheinend hast du deine ganzen Emotionen nie richtig aufgearbeitet.
0: Ja, vielleicht. Wenn du auf jeden 15... Fall kann ich das alles, was die jetzt durchlebt, kann ich extrem gut nachvollziehen. Also ich kann mir vorstellen, wie es ist, auf diese ersten Partys zu gehen und das Gefühl, was die haben, wenn die jetzt so äh, den Sommer zusammen erleben und wie aufregend das alles ist und dieses Kribbeln. Und wenn man nicht genau weiß, äh, wenn man sich solche Gedanken macht und glaubt, dass der Abend voll zerstört ist, wenn man das falsche Top anhat oder so. <lacht> ich, ich weiß genau, wovon die reden. Das ist eben einfach, ich weiß, was denen wichtig ist. Total, ich kann es noch spüren, wenn ich so in mich reinhorche. Aha, also bist du der gute Berater von
1: außen der das alles nochmal genau sieht. Weil viele verlieren das ja. ne? Viele wissen nicht, wie sie selber mit 15 waren und geben ganz krasse Regeln vor ihren Kindern und haben Erwartungen und sehen das so, so und so. Das finde ich total gut, wie du das gerade beschreibst.
0: Ja, also ich meine, natürlich haben wir Regeln und Erwartungen zu Hause, die man auch irgendwie erfüllen muss. Wir sind vier in einem Haus. Es kann nicht einer sich benehmen wie die Sau im Walde und dann denken, naja, ich pubertiere halt so. Ist es, Leute, kommt damit klar. <lacht> so, Aber ähm, ich kann schon ganz vieles auch nachvollziehen. Also Die Stimmungsschwankungen und sowas hatte ich auch ganz krass. Und wenn meine Tochter heute so pampig ist, dann ist mein erster Reflex natürlich irgendwie so zurückzupampen und zu sagen, so Fräulein, reiß sich mal ein bisschen zusammen. Ja. Aber dann denke ich, naja, andererseits... <lacht> Ich weiß genau, was in der vorgeht. Die ist halt einfach motzig und rotzig und möchte die Tür abschließen und die Welt ausschließen. Naja, es ist
1: ja auch echt, wenn ich mich da noch erinnere, weißt du, es war so schlimm, ich erinnere mich noch genau an den Moment, als mein bester Freund und ich, der Stefan, wir waren eine Person, weißt du? Und es gab zwischen uns auch keine Unterschiede. Wir waren komplett gleich. Wir sind im Sommer in unseren Badehosen auf dem Spielplatz rumgelaufen, haben uns im Sand gewälzt und sahen gleich aus. Und plötzlich fingen meine Brüste an zu wachsen. Oh ja. Weißt hm. du, wie schlimm das war? Also, sich damit. Denn mein Oberkörper war jetzt nicht mehr so wie der von Stefan, meinem liebsten Freund. Und dann ist unsere Freundschaft auch zerbrochen, weil ich mich total. An seinen Titten. <lacht> ja, genau. Weil ich mich zurückgezogen habe und mich entwickelt habe. Ich meine, wir sind ja FKK-Gänger, auch meine Eltern und ich. Ja. Ne? Ich habe einen Sommer lang nur hinterm Windschutz im Schatten gelegen, eingerollt. Weil ich meinen Körper natürlich überhaupt nicht mehr zeigen wollte, weil wenn du drei, vier Haare auf dem Venushügel hast und deine Brustwarzen so langsam rauskommen, das ist schrecklich. Ja, ja das ist, die Zeit ist echt
0: Hart. Also da mit seinem Körper klarzukommen, das ist echt nicht schön. Ich meine, es geht Jungs ja genauso. Da verändert sich ja auch ganz schön viel. Und die kommen mit ihren Hormonen nicht klar. Also insofern, das hat, glaube ich, jeder. Ja, ich erinnere mich. Ich hab, es gibt von mir auch so ganz furchtbare Fotos, wo auch meine Busen anfingen zu wachsen. Aber meine Eltern irgendwie, und ich habe es auch nicht so richtig geschnallt. Es gibt so Bilder, wo ich eigentlich noch aussehe wie ein Junge in so einer Badehose rumrenne, <lacht> im Urlaub aber schon so Busenansätze habe. Und da haben die mich so rumlaufen lassen. Da würde ich zum Beispiel zu meinen Kindern sagen, die sowas niemals tun würden, ne? aber würde ich schon sagen, so, ey, zieh dir doch mal T-Shirt über. Gibt ja auch viele total perverse Menschen. Leider ja. Das Oder? kommt ja auch alles noch dazu. Da muss man mhm. heute ja immer gucken. Du kannst ja dein Kind nicht mal mehr auf irgendeiner Plansche nackt rumlaufen lassen, mhm. weil du nicht weißt, welcher irre Oppie da im Gebüsch sitzt und Fotos macht. Absolut.
1: Ekelhaft. Ja. Ne? Also an alle, die sich so entwickeln langsam. Wir wissen, wir haben ja auch sehr viele junge Hörerinnen. Es ist ganz normal und man übersteht das eigentlich auch ganz gut. Ja. Irgendwann kehrt es sich ja dann auch um, dass man so denkt, oh, was passiert denn jetzt? Oh, jetzt. Und dann weiß ich noch, wie man so auf diesen Moment hingewartet hat, äh, an dem man seine Tage bekommen hat das erste Mal. Ja. Ja, ich möchte jetzt auch eine Frau sein.
0: Los, wann ist es soweit? Echt? Hast du darauf gewartet? Bei mir ist es einfach passiert und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt kann ich ja gar nicht mehr richtig schwimmen gehen. Ist ja doof. Echt? Ja. Nee, also bei uns
1: war das ein richtiges Fest. Ich habe dann meine Mutter gerufen und okay. gesagt, guck mal, ist das jetzt so weit? Und sie, oh Gott, ja. Und dann haben wir beide geweint.
0: Ehrlich? Ja, das weiß ich oh, noch ganz Und das ist genau. ja süß. Ja. Das ist ja total niedlich. Ich sagte, mein kleines Mädchen wirst jetzt eine Frau. Und dann hat sie mir alles ganz genau erklärt, was jetzt auf mich zukommt. Siehst du, und deswegen war das für sie auch so schlimm, dass du ihr nicht gesagt hast, dass du auf Frauen stehst. Ja. Wenn man so eng ist und mit seiner Mama sowas durchmacht dann wäre das der nächste logische Schritt gewesen, ihr auch anzuvertrauen, was du im Bett so treibst. Ja, aber hallo, ich war einfach noch total klein und wusste ja selber nicht, was ich im Bett treibe. Ich war auch noch Na, ganz ungemein. aber unbeholen. immerhin hast du es ja wohl getrieben.
1: Ja, aber wenn ich mir auch das überlege, wie ich mit 15 Sex hatte, ne? Jetzt fällt mir gerade was ein. Sollen wir abbrechen den Podcast an der Stelle? Brauchst du ein oh bisschen Gott. Zeit für dich, oder? Jetzt oh mir gerade was ein. Weil ich dir gerade davon erzählen wollte: so mein erstes Mal mit einer Frau und so, und da war ich so wahnsinnig, wahnsinnig schüchtern und total aufgeregt. Ne? Und gerade hatten wir es mit der Stimme und dann denke ich mir so: Scheiße, ich habe das immer noch. Ja. Ich bin ja immer noch, na, nur diese eine Sache. Also beim Sex bin ich immer noch wahnsinnig schüchtern und aufgeregt. Also jetzt nicht mit meiner Freundin, <lacht> aber äh, ich erinnere mich daran immer, wenn neue Partner kamen, beziehungsweise Partnerinnen, war ich sehr, 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 sehr schüchtern und
0: aufgeregt. Echt? Ja. Das ist ja süß. Wie niedlich siehst du, du bist doch noch 15 ganz tief in dir drin. Aber ich du hast will, es nur vergraben unter riesigen Brüsten. Aber ich will doch eigentlich total der
1: Performer sein. Das kann ich dann nicht. Ich stelle dir mal vor, die Liebe lähmt mich jedes Mal.
0: Da bin ich oh. so schüchtern und äh, plötzlich ist alles anders. Das ist echt süß. Aber wir wissen, dass du auch ein Ficker bist. Also insofern, tu jetzt nicht so, als wärst du immer eh das süße kleine Küken. Nee, die Liebe ist das, was es mir, okay. was mir die Beine weghaut. Wenn das da ist, dann bin ich.
1: Und wenn es einfach nur ums Rumpeln geht, dann rumpelst dann du was Wenn es was geht, dann ja. ist egal, wenn es nicht um die Liebe geht. Aber mit Liebe bin ich 15. Jedes Mal wieder. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.